0: 以下内容由喜马拉雅荣誉出品说。说大家事儿讲小故事，欢迎收听由北京出版社出品的《大家小书》系列丛书解读。我是开浩。上节呢，我们讲到了中西方的差异啊，说了一下中国人为啥像个铁憨憨一样，老是去帮助外国人。那么这节呢，我们把视角放回到国内，放回到你家里。啊，从你们家里最简单的一件事儿开始说起，这件事儿就是做菜。前段时间呢，因为疫情嘛，大家都居家做饭的人肯定不在少数啊。相信不少小青年没事儿也会翻翻菜谱，然后你就会发现一些有趣的现象。哎、呃，有的人看了菜谱就能烧的一手好菜，哎，有的人看了菜谱反倒不会做饭了。哎，开炮也经常看很多人发的那些烧菜的视频。我看这些视频呢，不是为了解馋啊，更多的是看看评论区。我们会看到总有一些笨笨的伙伴，怎么烧也烧不好吃，然后呢，他跑到留言区吐槽视频作者的。哎，吐槽的方向大致有两个：一呢就是如果有素材缺失这样的情况，可不可以用其他的东西来替换？你比如说做麻辣烫，哎，我没有奶白菜，我用大白菜代替可不可以啊？二就是。有的人呢，可能对那个调料的量把握不好，比如说，他经常会问：“哎，博主你好，你说的那个盐适量，那这个适量是多少量？但是要说句公道话哈、啊，开号真的希望菜谱能够再具体一点，无非就是一个刻度嘛，你给他写一个不就好了吗？菜谱呢，一般都会告诉你要放几勺盐，炸要炸到金黄色，那这个几勺是多少？勺有多大？鸡蛋是要公鸡蛋还是要母鸡蛋？金黄到底有多黄？哎，虽然说如果要是开号做一个菜谱，估计也会用这种模糊性的描述啊、哎，因为平时呢也不觉得什么，但是真的要到自己要看菜谱上手的时候呢，这些描述真的很让人不爽。而这样的例子呢，在我们生活中还有很多。你比如说，我们经常催人说你立马给我下来，哎，朋友约定的时候说过两三天我再找你，或者说回头再找你。哎，那这个立马两三天回头到底是多久呢？你会发现中国人有很多这种不准确的量词，而这些量词着实不简单啊！强迫症真受不了。写这些量词背后所包含的思想是什么？我们是什么样的思想促使我们说这样不准确的量词呢？这就是我们今天要讲的内容。中国人这种模糊的处事方式其实由来已久，早在孔子年代呢，就有关于中国人模糊处事的记录。孔子呢有一天去参观一个庙宇，然后发现了一个特别好玩的器皿。哎，这个呢就像一个倾斜的沙漏，沙漏空着的时候呢是斜着的，但是呢会往上半部分滴水。哎，滴到一半的时候呢，这个杯子就正了，但是呢杯子满了的话就会翻转过去。你要是脑海里想象不到这个器皿的样子的话，你可以想一下沙漏，哎，那你要从上面按一定频率往下滴水，是不是就能起到计时的作用了？因为它毕竟要翻嘛，满了的时候，孔子呢也是没啥正事儿，盯了半天这个计时器，哎，一边盯一边还很开心地说，哎，为人处事的智慧都在这里了。你看啊，他跟做人一样，你啥事儿不干，事儿不能成的；你做太多事儿又过犹不及了。你只有做正正好的事儿，才能出现恰到好处的成功。因为这个杯子呢，孔子研究出一个概念，这个概念叫做中庸，哎，包含了我们刚才所提到的中国人模糊处事的价值观。在儒家经典著作《中庸》中，曾经对“中庸”这个词有过解释。他说：“不偏谓之中，不义谓之庸。”啥意思呢？意思就是在做事情的时候。不偏不倚就是忠，哎，能保证原则不变就是庸，意思就是说你要公正处事。听到这里，可能有的听官就要吐槽了，你看好你这个解释，还不如不解释。啥叫不偏不倚啊？啥叫保持原则不变呀、啊？啥叫个公正啊？你倒是给我个标准嘛！不偏不倚有多不偏不倚啊？说实话，我还真想告诉你哈、啊，你自己感觉呗，适量呗，不就是做事的分寸感吗？可是，如果我这么讲呢，又陷入我们用适量去解释适量的问题了。哎，就像开号前面说的做菜一样，每个人都有每个人的口味嘛，所以每个人做菜的时候要加多少盐是不确定的。有的人口重，有的人口轻啊。就像我们经常开玩笑说的那个地域骗局，比如说那个四川人说的：“哎，不辣不辣，你吃吧，你敢吃吗？”山西人说的：“不酸不酸，你吃吧，你敢吃吗？”为什么会出现这样的地域骗局呢？都是因为每个地方的人的口味标准不同所造成的。那你说我们能给他们的口味定个标准吗？比如说做菜放三十克的醋，哎，其他地方人就会觉得放多了，菜酸了。但是呢，可能在山西人看来，哎，这放的才算是正好，甚至放的有点少，那出来的时候还得再加一点。所以呢，每个人的标准都是不同的。如果你要让开号去定一个标准，那就是开号自己的标准。它只能适用于开号，不适用于每一个在吃饭的人。说了这么多，其实就一句话：因为每个人的情况不一样，每件事儿的情况也不一样，所以呢，只能说一句让人抓狂的话：具体问题具体分析。虽然说分寸并没有一个办法给你一个统一的标准，但是呢，你可以通过修炼来找到自己的标准。那么在传授这个修炼秘籍的时候呢，开号要先给大家讲一个故事。在《吕氏春秋》中记载了这样一个故事，讲到了国家的人事管理。说在当时呢，有一个国家的大臣，掌管了人事任命的这个职务。但是呢，国君有一次发现，虽然这个大臣把人事部干得很好，把人事工作做得很好，但是办事儿没啥章法。为啥呢？因为国君看到这个大臣前一次还在提拔自己的仇人，那下一次就提拔自己的儿子了。于是这个国君就很纳闷哎，这个大臣咋回事啊？办事怎么这么没有规律呢？是不是因为他没有原则呀？于是呢，他就把这个大臣找过来，打算询问他一下。然后这个大臣呢，面对国君的质疑，淡然一笑，他解释道：“我在选拔他们当官的时候，完全就是因为他们适合，因为我那个仇人最适合那个职位，而我的儿子也是因为他很合适现在的官职。”所以呢，我才会任用他们，并不是因为他们是我的仇人或者是我的儿子，我就给他们刁难或者给他们优待。而且呢，从他们现在职位上做出来的成绩来看呢，他们两个果然是很适合这个职位的。如果我要因为他们的身份就放弃提拔他们，那么国家就会损失两个好官员。所以说，你想要给分寸定一个标准，你就至少不能因为身份的不同而区别对待。而《中庸》这本书呢，也写到了哈，喜怒哀乐之未发，未之中，就是这个意思。那、呃、啥意思？就是说，喜怒哀乐这些感情，你没有把它当成一种处事的原则，不因为外界的表象、个人的情感而做出决定，才是不偏不倚、最中正、最公正的决定，也是符合中国人分寸的事情。而这种分寸呢，也就渗透到我们生活的方方面面。说一个我以前看过的一个小故事哈，说有两个人胃疼去看大夫，哎，同样是胃疼呢，但是收到的方子却不一样。然后呢，这两个人就不吃，他们问大夫，哎，你是不是给开错了呀？为啥我俩都是胃疼，你给我俩开的药不一样呢？大夫呢就给他解释，哎，你呢是因为太热啊，所以胃疼；你呢是因为太冷啊、哎。当然这个术语呢，中医也有自己的说法哈，看我说不清楚，就这么简单解释，你理解就好。结果呢？这两个人回去一吃，还真就吃好了。您看哈、啊，连看病这种事情，中国人都是讲分寸的呀。但是话又说回来了，难道只要抛弃情感，不去看表象，做事掌握分寸、公正，就能做到中庸了吗？并不是。在中国文化六讲中，何兹全先生曾经提出了自己对于中庸的理解。他说：“中庸有两点非常突出，一呢是不偏不倚，无过不及；二呢是和，和为贵，讲究天人之间要和，人与人之间要和。所以，除了要不偏不倚，用公正的态度来处理问题的同时，也要以和为主。这个和是什么呢？我们用一个故事来跟大家说明白哈。在战国时期呢，有两个相邻的国家。”而这两个国家之间呢，边境上哈、啊、种满了桑树，哎，两国边境的人呢都靠采桑生活。有一天呢，一个国家的采桑女，哎，她不小心就走过界了，采摘了另一个国家的桑树，正好呢就被另一个国家的人给发现了，于是呢就说了几句闲话啊，大概意思就是，哎，你们国家是不是穷疯了呀？怎么还跨界偷我们的桑叶回去呢？这类的话哈。啊结果这个采桑女听到之后就不乐意了，立马就回怼了过去。最后呢，衍生到了两个人动手了。最后采桑女吃了一点亏就回去了，和小孩子打架一样啊。这个采桑女受了委屈之后，立刻跑回自己的国家哭诉。那采桑女国家的人听说了之后呢，都非常的气愤。虽然我们是有错在先，但是我们认错了不就好了吗？怎么还动手打人呢？于是呢，这个国家的人就找了一些人。去了另外一个国家找麻烦，你看哈、啊，一场个人的争斗成了群架哈哈，最后这件事情越闹越大，直接就引起了两国的战争，导致死伤无数。可以说这场战争完全就是因为一点小小的口角啊，双方没有冷静的去处理事情，结果造成了一场双方大战，引起了无数家庭的破碎，而这种战争完全可以避免的呀。为什么这么说呢？因为这类的事情 呢， 后来还不止发生过一 次， 但是有一次 呢， 事情的解决方式和结果却和以前截然相反。同样是两个国 家， 同样的事情发生在了这两个国家的百姓身上。这次 呢， 不是桑树 了， 而是西瓜。什么事儿 呢？ 说这两个国家边境的人都在各自的地里种西 瓜， 两个国家的西瓜 呢， 一边的西瓜呢是又瘦又 小， 跟黄瓜似的。一边的西瓜呢是又大又 圆， 跟冬瓜似 的， 一看就很好吃哈。按道理来 说， 同样一片土 地， 相差又不 大， 为什么会产生这样巨大的差异 呢？ 原来是因为一个国家的百姓很勤 劳， 他每天呢除草浇 水， 所以呢瓜秧长势特别 好， 直赛冬 瓜； 而另一个国家的百姓呢有些懒 惰， 他不怎么干农 活， 把这个西瓜种子呢撒在地里就不管了于是呢，他们种出来的西瓜跟青瓜差不多，根本不能与旁边国家的西瓜相比。人就是这样哈，不比较还好，但是一有比较的话就不幸福了。于是呢，对比之后，懒惰的那群人觉得，哎，有点丢面子哈。这让外人一看会怎么想我们呀？肯定会觉得我们国家的人都很懒，懒还还有面子哈。所以呢，他们就想了个损招。有一天呢，就趁着晚上月黑风高之时。偷偷的跑过去，把另一个国家长势很好的瓜秧给掐断了。那个国家的人第二天起来，正好要除草浇地嘛，哎，发现瓜秧被掐断了。但是呢，也不知道是哪个混蛋干的，就很气，哎呀，好生气。最后呢，蹲点观察，发现原来是对面的国家的人晚上跨国，然后把这个瓜秧给掐断了。哎，掐一次还不过瘾，还老掐。于是呢，他们就把这个事情报告给了城里的县令。说，哎，县令大老爷、啊，你看那群外国人，他们不但越过边境线，还掐断我们辛辛苦苦养的秧苗，哎，实在太过分了。他们这是在欺负我们这些老实人啊！你要为我们做主啊！实在不行，您就下令让我们过去，把他们的瓜秧也铲断好了。哎，县令也很头疼吧，毕竟这是关乎于两个国家的百姓的事情，万一处理不好，引起两国战争就不好了呀、啊。毕竟呢，以前就有采桑女的先例。哎，有人死伤不说，还打了一仗。万一对面这个国家也是这样，该咋办嘞？不能碰啊！一旦引起战争，我们这边百姓也不好受啊。可是呢，这边境的百姓的问题还是要解决的，怎么办呢？于是想了一下，发现了这个问题之后呢，这个县令就说：“那、哎、你们要是把人家瓜秧铲断了，有点显得我们太小气、太不仗义了。我们明明不愿意祸害我们的瓜秧。”为什么在反过去祸害别人家的瓜秧呢？那孔老先生以前说过呀，“己所不欲，勿施于人”，对不对呀？别人不对，我们再跟着学，那我们不也跟他们一样了吗？哎，我给你们支个招哈，你们听我的话去做。他们掐你们的瓜秧，是因为他们嫉妒你，所以从今天开始，你们每天晚上去给他们的瓜秧浇水、捉虫、除草，让他们的瓜秧长得更好。这样一 来， 他们的瓜秧和你们一样 好， 他们不就不掐你们的瓜秧了 吗？ 这个国家人当时也是老实人 哈， 他也没回过味儿 来， 也没有去找另一个国家去理 论， 他就按照县令的话去办了。过了几天之后 呢， 另一个国家的人发现自己的瓜秧虽然没有去打 理， 但是长势一天比一天好 啊！ 你仔细观察之后才发 现， 每天早晨地里的草都被人锄过 了， 水也让人浇过了。是另一个国家的人不计前嫌，在黑夜里悄悄为他们做的。于是呢，这个国家人知道之后呢，既感到十分的愧疚，又十分的感动，还有十分的敬佩。于是呢，层层上报，就把这件事报告给了国王。国王听了之后呢，也觉得另一国家的人就是他们的巴铁呀。于是呢，特别准备了一份厚礼，送给了另外一个国家的国王。结果呢？最后在那个诸侯之间都相互算计的时代，唯有这两个国家成了友好的邦邻。你看，同样一件事儿啊，采桑事件，为了寻求公正，上门去要个说法，有错吗？没错啊。但是就因为没有错啊，双方因此争吵不休，最后兵戈相向。而西瓜事件呢，也发生了利益受损的情况，但是受害方的县令反而没有上前去和对方讨个公道。而是帮助损害自己利益的人得到利益，因为这个“和”字啊，它的本质除了和平，也就是 peace 啊，还有就是 plus 的意思，也就是说合作的姿态，这呢才是“和为贵”真正的含义。你我虽然有矛盾，但是我们为了更多利益而选择继续合作，哎，这种思想分寸感才是中庸思想伟大的地方。所以你看，中国老一辈人一直说嘛，说吃亏是福，为啥呢？就是因为我们不追求绝对的公平公正。如果吃点亏能让这个世界更好，那我们也是愿意的。你看，在疫情期间啊，很多外国人就不理解中庸，所以他们不明白为什么我们会以尊老为高道德标准，不明白为什么我们中国人能够做到自觉地待在家里，这呢，在他们看来很神奇。因为隔离可是侵犯到个人利益的事情啊，很多外国人都说嘛，哎，隔离人全没了。哎，对，不隔离的话人全没了。为什么中国人都满不在乎，全民达成一致，不在乎自己的自由，甚至有的人还能在家中苦中作乐呢？因为我们知道中庸啊，我们知道分寸，我们知道在灾难和时间面前，其实人人都平等。我们知道老吾老以及人之老的岁月轮转。也知道覆巢之下岂有完卵的利益取舍。当国家危难和社会的和谐与个人利益之间发生碰撞的时候，我们的分寸知道如何掌握，我们知道该怎么选。讲了几个关于中庸好的例子哈，你可能要问了，哎，看后中庸真这么好吗？哎，其实也未必。咱们讲一个不一样的例子啊。有这么一个国家 呢， 其实它的刻度非常的 强， 就完全跟中国人办事儿不一样。中国人呢是不讲刻 度， 而他们国家非常讲刻度。这个国家呢就是德 国， 德国呢有一项特产 哈， 就是特产伟大的哲学家。离我们最近的哲学家有黑格尔、马克 思， 哎， 都是德国人。你看德语体系非常复 杂， 光是一 个“ 我” 这个字的表述。在不同的环境下，人家都有时态的变化，所以呢，德国人说我没别的意思，你直接看时态就知道。德国人呢，厨房都是有天平的，他们做菜要几克就几克，人家不多放的呀。而且德国制造业非常的牛，就是因为他们的精确度非常高。哎，你看有刻度是不是还活得挺好的呢？其实，在中国你不能讲刻度，为什么这么说？我讲两个例子。一个例子呢是厨房，另一个例子是酒坛子。厨房呢，同样的料，哎，做出来一人一个味道，你注意到没有？哪怕是同样一个厨房，不同的人进去，端出来的菜味道一定不一样。而酒坛呢，同样都是白水水啊，但是它的味道却各有不同。还有呢，同样一句话啊，你放在不同的地方，一定有不一样的意思。你说我去，到底是我去呢，还是我不去呢？再引申一下，同样一段话，你让开浩讲，你自己再讲一遍试试，一定感觉不一样。汉字也是如此嘛？汉字都一样，但是每个人说的话一样吗？当然不一样。中国为什么要用智慧来处理问题，而不是用刻度呢？这呢，是因为中国文化的复杂性决定的。我们都讲了这么多期了，大家有没有感觉中国文化好复杂，好博大精深啊？太后越讲越来劲，你们听的也是越听越来劲的呀。说了这么多，我们要总结一下中庸到底是个啥。中庸呢，其实就是儒家一个没有标准的标准。它要求我们坚持规矩，同时呢要求我们要讲人情。哎，之前我们是不是也讲过啊？规矩和人情该如何取舍？于是呢，在规矩和人情之间，我们其实发明了一系列没有标准的标准词汇。两三天以后我找你，嘿，两三天。是两天还是三天呢、啊？亦或者四天五天？两三天这个词汇在中国人的口中变成了一个不确定的量，作用是什么呢？作用是应对任何变化。所以你两天后来找我行不行？可以，三天后也行啊。甚至你不来，啥时候有空啥时候来找我嘛。这样既不会伤害感情，也不会破坏规矩，同时对未来还带着一种应对的态度。中国人的乐观是骨子里的呀。中庸呢，就是考虑到种种方方面面之后，最终相互妥协的精神。当然，有不少人会说啊，中庸学的太多会使人变得圆滑。但其实说大了，怎么会呀、啊？他只是在利益和感情之间的一种柔和处事的方式。你比如说，当你朋友找你借钱，你想要拒绝你朋友，那么中庸就是很好的办法，既能保持你们之间的感情。又能保证你的利益不受损。当然，也有人说嘛，说就是中庸这个东西，让我们的国家和他的人民变得越来越懦弱啊，总是想着多一事不如少一事，永远是一副和其老的样子。哎，如果你这么想，你又错了。或许呢，中庸在历史中曾经真的让中国人有过犹豫不决，在面对利益和感情时，我们犹豫不决；哎，面对其他国家的排挤的时候，我们也曾经考虑过。到底是要和气生财，还是兵戎相向的？但所幸呢，我们这么多年没有选错，要不没有新中国的。我们终究还是用我们崛起的成绩来告诉了整个世界：中庸从来不是教你狡猾，中庸亦不是平庸的代名词，而是我们永远把人类共同利益奉为最高标准。所以呢，灾难来临之时，哎，中国人从来都能选对，因为他们心里除了自己。更藏着一个伟大的民族，甚至还藏着整个人类。这样的心胸呢，远远不是一个狡猾能够形容的恰当的呀。